0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de O Cristão. Olha só... Nós vamos falar sobre as sete igrejas né, De Apocalipse Então eu vou citar uma frase que tem tudo a ver Com as sete igrejas Eu vou citar o princípio de Horácio Que fala de Nihil admirare", Ou seja, não se admirar com nada Ou seja, nada do que venha Me admira e tanta heresia Que a gente vê hoje em dia
1: <risos> Boa, boa, mano Aqui quem fala é Pedro Andrade E a gente tá quase, aqui no Brasil Tá quase, quase, quase fazendo um remake Dessas sete igrejas
0: <risos> Égua! Pô, vai ser esse o tema do podcast, então, Sete Igrejas Remake.
1: <risos> boa, boa.
0: Ga- galera, hoje, no episódio, nós vamos falar sobre as Sete Igrejas do Apocalipse, né? Foi lá que FG, João foi instruído a escrever as Sete Cartas, o episódio tá bem bacana. E vamos junto, depois da musiquinha, vamos falar sobre o remake das Sete Igrejas. Então, galera, vamos começar. É, Vocês já, já acredito que todos já conheçam a história, né? João, pelo testemunho, foi mandado para a ilha de Pátimos, né? E lá na ilha de Pátimos ele foi mandado para morrer, né? Então, é, foi um pouco foi depois de. Essa perseguição é, aos cristãos de forma mais severa ela se iniciou depois de 68, quando Nero é, botou fogo que quase destruiu Roma, né? E ele colocou. Isso foi em julho de 64, e essa. Essa confusão toda foi desenrolando. Até que em junho de 68 Nero se suicidou, né? Mas aí uma perseguição foi deflagrada contra a igreja. E João foi pra lá. E aí lá, João tem uma. Tem um, uma, uma revelação, né? Se eu fosse falar de uma forma mais petencostal, João foi arrebatado, e lá ele teve é, vários momentos com Deus, e, e Jesus o, in, o instrui a escrever as sete cartas, né? E é sobre essas sete cartas aí que nós vamos abordar hoje. Então eu quero começar, né? Nós vamos. Falar a igreja, ler aí o texto que, que se remete a ela. E depois a gente vai tecendo os nossos comentários. Tudo certo verdade, aí, meu caro Pedro?
1: Na verdade, ele escreve oito cartas, né? Porque tem a do Apocalipse, que ele escreve também. É,
0: mas... É, ok. Verdade, <risos> verdade, verdade, verdade. Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 2. Diz assim... Escreve ao anjo que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete cachecas de ouro. Eu sei as tuas obras... E o teu trabalho e a tua paciência E que não podes sofrer os maus Puseste à prova Os que dizem ser apóstolos E os achartes mentirosos Aqui eu, eu... Olha o remake aparecendo aí Pois é, o que eu começo já achando bacana Aqui na igreja de Éfeso É que era uma igreja que Trabalhava, né? Ela era uma igreja que que fazia o papel de igreja, né? Porque olha, hoje, vou caro ouvinte, Pedro aqui, o meu colega da banca, tem muitas igrejas que acham que ser igreja é só fazer um, um... É só chegar, fazer um culto, cinco louvores uma palavra rápida, uma palavra espada, né, Cumprida e chata, tira uma ofertinha, uhum. dá uns anúncios e vai embora, mas igreja é fazer um trabalho social, é você ajudar, não só dar o alimento espiritual como o alimento físico. Sim, sim. O aí... que,
1: que o Tiago fala lá na, na carta dele, né, tipo, aquele amor, amor cristão falsificado, né, que tu O cara chega pra ti e diz que tá com fome tu vai, ah, que Deus te abençoe, meu irmão. Que se tu consiga a tua comida aí, não bota a mão no bolso pra ajudar o cara, né?
0: Exato, né? O que é uma hipocrisia. E ele disse assim, que não podem sofrer os maus e puseste à prova os que dizem ser apóstolos. E não o são. E aí a gente volta para a realidade de hoje. Existem muitos que dizem que são apóstolos, que são líderes, que são pastores, e não o são. Porque, é, e aí a gente vai, Pedro, cara ouvinte, da ideia do que é ser apóstolo. Apóstolo é, vem da ideia de ou é enviado, né? Então, é, eu sou um pouco contrário a, a essas ideias de como as pessoas são, são consagradas a apóstolo eu e até também. a questão de hierarquia, né? É como se apóstolo fosse o mais alto grau ali de hierarquia dentro da igreja, mas eles foram achados mentirosos. Então, então, se a
1: gente se a gente for analisar, por exemplo, pelo ponto de vista bíblico, uh, os apóstolos na na, na na época de Jesus e tal, no, no, na época bíblica, eles, em teoria, se a gente pensar isso no, como um, um ponto de hierarquia, eles eram de fato o alto, o, o mais alto grau da igreja, né? Eles eram tipo o a galera que estava lançando os fundamentos e tudo e, a, inclusive o próprio Paulo fala em Efésios lá que a gente tem que, que manter as bases dentro da doutrina dos apóstolos, né? Dentro da, da do, do fundamento que foram jogado, lançados pelos apóstolos, e pelos profetas. Só que qual é o problema disso para hoje no caso, né? Uh, quando a gente fala de existem muitos pastores, muitos, uh, enfim, líderes de certa forma que falam que são líderes, mas não são. Isso uh, existe um ponto de avaliação aí. O meu, no meu ponto de vista, quando a gente fala sobre apóstolos uh, Todos, sem nenhuma exceção Que dizem hoje que são apóstolos, não podem ser E isso aqui é um, uma, uma outra parada que eu, que eu talvez, não sei se o Fábio Concorda comigo, mas uh, É baseado no, no, no livro do, do Augusto Nicodemos, uh, sobre apostolado Que a defesa, a defesa maior De todas, na verdade, é Uh, qual foi o, o filtro que foi feito pelos apóstolos anteriores para poder consagrar, consagrar entre aspas, né? Para poder chamar Matias como outro apóstolo? Primeiro, os filtros, né? Foram ele precisava ter visto Cristo ressurreto, precisava ter acompanhado o ministério de Jesus e precisava ter sido é, testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Dentro desses t- três filtros que aparecem lá na seleção de Matias, qual deles alguém consegue fazer hoje ainda? Entendeu? Verdade. Então, baseado nisso, ninguém pode ser apóstolo hoje, beleza?
0: É verdade, então tem esse, também tem essa, eu eu penso que não se deveriam mais consagrar apóstolos, né? Mas aí as pessoas pegam aquele texto que Paulo diz assim, uns para apóstolos, outros para profetas, e aí vão nessa nessa vibe aí.
1: É, mas não se consagra profeta também hoje, né? Ou pelo menos não deveria.
0: É, então olha só, vamos lá, verso 3 diz assim... Sofreste e tem paciência, e trabalharte pelo, pelo meu nome, e não te cansar, cara. Novamente, Jesus elogiando as obras da igreja de Éfeso, que era uma igreja ortodoxa, né? Essa, você vê mais ou menos a ideia da igreja de Éfeso lá em Atos 19 e 20, né? prosseguindo aqui com, com a conversa
1: rapidamente, deixa eu só acrescentar um negócio aqui em relação a isso Diga duas coisas, que é, primeiro ainda no versículo anterior, só pra, pra fechar uma parada que, que eles que, que, que é elogiado aqui, é que a igreja põe à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são, e isso mostra pra gente o seguinte, que muitas, hoje, muitas igrejas hoje que são 100% literalmente dominadas pelos seus líderes não estão fazendo o seu papel os, os irmãos não estão fazendo seu papel biblicamente porque não estão avaliando e julgando aquele que está à sua frente E como que deveria ser, né? Uh, uh, avaliar aqueles que estão, estão liderando a igreja E passar eles pelo filtro bíblico, né? Se todos estão Uma coisa que eu falo sempre aqui na minha igreja É que o dia que eu começar a falar qualquer coisa que estiver fora da Bíblia Os irmãos podem me mandar embora daqui, entendeu? Porque esse é o o filtro principal. Segunda coisa, no versículo 3 ele diz aqui, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Isso aqui muito provavelmente é referência da da própria perseguição que estava rolando naquele tempo, né? Então, uma das coisas que eu eu gosto de dizer é que a igreja brasileira hoje, ela não está, pelo menos a maioria dela, não está preparada para uma perseguição. Porque, o que que prepara para perseguição? É tu saber que o, o, o sofrimento ele é meio que parte da nossa vida enquanto cristão, porque isso vai existir, isso não, não tem como a gente fugir. Só que qual é o problema? Pela última pesquisa que eu fiz, isso aqui é um dado é, estatístico, tá mas pela última pesquisa que eu fiz aqui, que eu dei uma olhada pela internet, tem alguns caras também que confirmam essa pesquisa, cerca de um terço da, 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 da igre- das igrejas brasileiras hoje, e que tem muita igreja aqui, então o um terço é muita coisa, é, elas seguem a teologia da prosperidade. Que é a teologia que diz que a gente não precisa sofrer, que a gente não vai sofrer nunca, e que se a gente tá sofrendo é porque tem alguma coisa errada com a gente. Então, quando acontece... É tudo isso, cara. É. Pela última pesquisa que eu fui, sim. Que eu eu fiz, sim. Pra caramba. Por isso que eu fiquei assustado. Então... O que que acontece? Quando tu tens uma teologia que diz que tu tu não nasceu pra sofrer Que se tu tá sofrendo é porque tem alguma coisa errada E chega um momento de perseguição Tu não tá preparado pra isso A galera vai olhar pra um lado vai olhar pro outro Mas vai dizer assim, pô, mas não foi isso que o pastor disse pra mim Não foi isso que eu aprendi na igreja, entendeu? Eu tô sofrendo pra caramba aqui, tá rolando perseguição O pessoal tá matando os crentes, e aí? O que que vai acontecer?
0: Saca? Então, ó Vamos prosseguindo. A a ideia aqui... Olha o que Apocalipse prossegue no verso 4. Tenho contra ti isso pela igreja... Jesus falando com a igreja de Éfeso, tá? Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Deixaste, ou seja, você abandonou aquele primeiro amor, aquela, aquela paixão, aquele. 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 Como é que eu posso dizer, pá? Aquele sangue nos olhos pela obra, <risos> por mim. E aí, ele. Jesus, ele dá uma recomendação. Normalmente, o que, que acontece nas cartas do Apocalipse? Jesus vem, é, testa se algum elogio, quando tem que elogiar. Mostra o que tem errado e dá uma recomendação. Ele diz assim, lembra? Pois de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. O interessante é que a a tradição teológica afirma que Éfeso foi a residência de João antes e depois de Pátimos. né? João, o apóstolo, né? Sim. E aí ele fala assim, ó. Tens, porém, isto, ou seja, a teu favor, que aborrece as obras dos Nicolaitas, as quais eu também aborreço, né, então, o que eram esses Nicolaitas? Aparentemente, esse grupo reivindicava algum tipo de padrão superior, né, aí, na, na mente deles. Esse padrão superior permitia a idolatria e, e imoralidade. Essa é a ideia que se tem dos Nicolaitas, segundo alguns estudiosos na teologia. Mas aí eles dizem, ó, oh, Jesus, oh, vocês têm uma, uma parada bacana. Vocês também não curtem, vocês não aceitam esses nicolaítas. E aí a carta termina dizendo assim, quem tem ouvidos e é inter... Eu acho interessante esse jogo de palavras aqui Quem tem ouvidos, ouça O que o Espírito diz às igrejas Ao que vencer Ao que vencer Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida Que está no meio do paraíso de Deus é, Ou seja, tem um, tem um paraíso lá Um novo Éden uhum. E a árvore da vida que, que tinha no velho Éden Está lá, pode ser simbólico pode ser literal né Mas ao que vencer E aí o que acontece, Ah, se a gente for olhar esse panorama da igreja de Éfeso, começa primeiro, elogio, você rejeita o mal, você persevera, é paciente. Né? E aí há uma crítica. Crítica, sim. O amor por Cristo não é mais fervoroso. Ou seja, você largou aí a, 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 as primeiras obras, né? o primeiro amor. E aí Jesus dá uma instrução, diz assim: olha, pratica, volta a praticar as primeiras obras, volta ao primeiro amor. E aí Jesus termina com uma promessa: ao que vencer, comerá a ar- do fruto da árvore da vida. Então, é, esse foi o panorama aí da igreja de Éfeso. Você quer falar alguma coisa, Pedro, antes da gente finalizar essa e passar para a igreja de Esmirna?
1: Sim, sim. Uh, vamos lá. Uh, o que, que acontece aqui e que eu acho bastante interessante é porque a gente sempre ouve muito, assim, tipo, uh, principalmente na, nas igrejas mais pentecostais, a gente ouve demais... É... Esse, esse texto sendo pregado, né? O texto de, de, dessa, dessa igreja de Éfeso, né? Da carta da igreja de Éfeso. E sempre traz essa sacada do primeiro amor e é sempre muito abstrato. É sempre muito emocional, digamos assim... Ah, a gente perdeu aquele fervor... E se fala muito como aquela coisa de... Antigamente a gente ia para os cultos... E chorava e se derramava na presença do Senhor... E não acontece mais... Trazendo isso como se fosse o primeiro amor... Só que o problema dessa... É que, eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente já ouviu isso em algum lugar... Mas qual é o problema disso? O problema é o próximo versículo depois que ele fala isso... Porque ele diz no primeiro, no, no, no versículo 4... Contra você, porém, tenho isto... Você abandonou seu primeiro amor... Beleza... Versículo 5 diz lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, pratique as obras que praticava no princípio, ou seja, o que que é o tal do primeiro amor que Paulo está tentando se referir aqui, que Paulo está tentando falar o primeiro amor eram as atitudes a maneira como a igreja vivia anteriormente, o que que ela fazia o que que ela praticava porque como eu estou pregando agora lá em Romanos aqui na minha igreja, uma das coisas mais importantes em relação ao amor cristão, é que o amor cristão ele não é um sentimentalismo barato, ele é uma atitude a maneira como a Bíblia enxerga o amor cristão é um amor de atitude, um amor que escolhe amar, um amor que escolhe fazer algo por alguém, entende? Então uma coisa muito, muito importante em relação a essa questão aqui, é a gente lembrar que quando a gente fala de voltar ao primeiro amor, a gente não tá falando sobre sentimento não pelo menos 100% sobre sentimento, mas sobre atitudes, sobre obras, sobre você fazer alguma coisa de fato e de verdade
0: beleza, cara Então, ó, é, vamos para a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. E aí começa assim, ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor, né? É por isso que eu, eu quero deixar bem claro que Jesus sempre se refere ao anjo da igreja. porque, Com relação à igreja, a palavra, a direção sempre é dada ao pastor. A não ser que o pastor seja um apóstata e Deus necessite falar com o outro. Assim eu penso, tá? Mas Deus sempre se manifesta à liderança. E aí diz, "Ah, ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve... Isto diz o Alfa e o Ômega, que foi morto e reviveu. E olha só, eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza mas e engraçado, olha só eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza aí está entre parênteses lá, mas tu és rico e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de satanás olha o que Jesus diz, não temas das coisas que há de padecer eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te a comunidade. Da vida, aqui eu paro, antes de terminar logo quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vai receber o dano da primeira, não o dano da segunda. E o, o, que, o, que, me, o que me agrada no Evangelho, o que me agrada em Jesus Cristo é porque Jesus ele não engana ninguém. Jesus, ele não engana. Você pode ver, ele diz assim: ó, não temas das coisas que há de padecer. Ou, ou seja, Jesus dizendo: olha, você vai ter sofrimento. Eis que o diabo lama algum de vós, já serão tentados vão ter uma tribulação de 10 dias e ele diz ser fiel até a morte e dar ei a coroa da vida então ó a primeira embate que se tem aqui ó Jesus falando sobre eu sei as tuas obras novamente era uma igreja que trabalhava era uma igreja que sofreu uma tribulação só que o, o interessante que Deus Jesus ele faz um parâmetro que ele diz assim olha para as pessoas tu és pobre Mas, Esmirna, tu és rica Pra você ver como os parâmetros são diferentes Aos olhos das pessoas ela era pobre, Mas pra Deus ela era rica Ainda tem mais é, o grande alerta, ali, a grande questão que eu vejo para a igreja de Esmirna É o seguinte, não enfraqueça Você vai ter problema, você vai ter dificuldade Mas não esmureça, não perca a sua fé Eu acho que esse é o grande ponto aí da igreja de Esmirna E aí Pedro, o que você quer falar aí?
1: Sim, em, relação, em relação à igreja de Esmirna, eu concordo falou, Não tenho nem nada a acrescentar não É isso mesmo, não, não há nenhuma, nenhuma crítica É somente essa, esse alerta para que se mantenha firme e tudo e para que ela mantenha a, 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 a sua fidelidade a Deus que já tem mantido, né? Por isso, na verdade, que eu acho que eu acredito que que Jesus diz que ela é rica, né? Aos olhos de, de muitos outros, né? Existe a pobreza financeira, digamos assim. Mas a, aos olhos de Cristo ela é rica. Eu gosto, eu é. gosto muito dessa carta.
0: E aí, por exemplo, que é engraçado, né? Diz assim, ó. E a blasfêmia no verso 9. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Vai te ver. Pra você ver como na igreja tem joio e trigo, né? Os caras, eles aparentavam ser judeus, mas eles eram, na verdade, sinagoga de de satanás, cara, então você vê o quão quão é problemático, e é é interessante isso que Jesus fala com Esmirna, porque a igreja de Esmirna, ela tem um elogio, ou seja, você suporta graciosamente o sofrimento, não há críticas à Esmirna, e ele dá uma instrução, ser fiel até a morte, ou seja, seja fiel, obedeça, mantenha a sua fé até a morte, e aí você ganha a coroa da vida, isso é um grande desafio, eu sempre falo na igreja, por exemplo, tem um texto de Paulo que ele diz assim, olha, Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé Então eu acredito de todo meu coração que combater um bom combate, qualquer um faz Qualquer um com sangue nos olhos, eye of the tiger, coração pegando fogo, combate um bom combate cara. Isso não é difícil <risos> é Aí, combati um bom combate, acabei a carreira Qualquer um com Brio acaba a sua carreira, cara Paulo não foi o único. Quantos na história tanto cristã como na história secular, combateram o bom combate e acabaram sua carreira, completaram sua missão. Isso não não tem nada de anormal nesses dois pontos. Agora Paulo, a terceira coisa ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso de guardar a fé, amigo isso aí não é pra qualquer um não. Tanto que tem um texto que Jesus diz assim quando o filho do homem voltar achará fé na terra Jesus ele duvida, ele joga uma Dúvida ali: será que quando eu voltar eu vou achar fé? Porque guardar a fé não é para qualquer um, guardar a fé mesmo passando por tribulação e problemas não é para qualquer um. Tanto que essa é a recomendação para a igreja de Esmirna: olha, galera, vocês vão sofrer, mas não esmurece, guarda a fé. Mantém firme. Me lembra até aquela música da Aline Barros, né? Mesmo quando estou cansado na batalha pela fé, a tua sombra é o meu esconderijo. E quando eu penso em desistir, o meu senhor me diz assim: Se tu me amas, guarda a tua fé e vai até o fim. E aí ganharei, né? E aí eu já faço um acréscimo, uma música da Aline Barros. E ganharei a coroa da vida, né?
1: Olha só, rapaz. dedeu você citando a Aline Barros. É, eu, tá vendo, tô...
0: né? <risos> É, meu Eu, querido, mais, eu gosto Quem... da Aline Barros. Eu, eu conhece, e a gente
1: há mais tempo já tá pensando assim. É igual, como assim, mano? <risos>
0: Não, eu gosto dela, cara. Eu e a gravadora dela, amamos ela. Principalmente a gravadora, que ela dá muito retorno financeiro, né, mano? É, a gente tá
1: falando coisa séria, mas não consegue ficar sem zoar, né,
0: parceiro? É, mano. Então, olha só, você tem alguma, algum adendo aí a fazer sobre a igreja de Esmirna? A
1: questão aqui é o seguinte: eu só quero esclarecer pro pessoal que tá ouvindo sobre a questão da segunda morte aqui, porque talvez nem todo mundo saca do que, que Paulo tá, Do que, que Paulo já, perdão, do que o João tá falando aqui em relação à segunda morte, tá? Ah, no versículo 11 diz: aquele que tem ouvido os outros espíritos das igrejas, ou vencedor. De modo algum sofrerá a segunda morte Qual que é a segunda morte que João tá falando aqui Que Jesus está falando através de João A primeira morte é a morte física É a morte normal que todo mundo vai sofrer Por isso que ele, ele não cita a primeira morte Porque a primeira morte todo mundo vai sofrer Um dia todo mundo vai morrer A segunda morte é a morte eterna, tá? é a morte da condenação eterna, então tipo aquele que se manter firme, aquele que ah, como ele diz aqui, seja fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida então todo mundo que se manter firme, que segurar a perseguição, que segurar a porrada que estava pra levar aqui esses vencedores, essas pessoas que conseguirem se manter, de modo algum serão condenados a passar a eternidade longe de Cristo, de forma ah, traduzindo aqui um pouco essa parte da segunda morte pra todo mundo que talvez não tenha conseguido pegar aí, que às vezes a ah, essas linguagens aqui de apocalipse são bem complicadas até às
0: vezes. de linguagem é metafórica. É, é, verdade. Nós vamos encerrar aqui, estamos encerrando a parte 1 dessa, dessa análise das sete igrejas, tá? Então, o que eu quero pedir a você, que você preste muita atenção, você ouvinte, preste muita atenção sobre, o que, sobre como está a sua igreja. Então, aqui quem fala é Fábio Andrade e não perca a parte 2 dessa novela mexicana. <risos>
1: E aí, meu povo, aqui quem fala é Pedro Andrade e, por favor, não faça parte desse remake, beleza?
0: Tamo junto. <risos> então é isso aí, galera. Não se esqueça que nós temos o nosso site, não se esqueça que nós temos lá o nosso Instagram e vamos junto, valeu!